0: passada, nós estivemos aqui falando acerca da necessidade de reconhecermos. Quem estava aqui na quarta passada? Quem acompanhou essa mensagem que foi ao ar na quarta passada? Nós falamos aqui sobre a importância de reconhecermos os nossos pecados, as nossas limitações, de abrirmos mão do nosso orgulho que nos aprisiona numa falsa identidade. A necessidade de deixarmos essa capa de religiosidade, onde nós escondemos as nossas lepras, as nossas mazelas da alma E na ocasião eu falei algo que é o tema da mensagem de hoje Porque eu falei que pior do que não ter ouvidos para ouvir o que o Espírito diz, é ouvir e endurecer o coração Então, diante disso, o tema da mensagem de hoje é não endureça o seu coração não endureça o seu coração, porque nós que somos filhos de Deus, nós recebemos uma capacidade que o mundo não tem. Nós temos acesso ao Espírito Santo. Ele foi enviado aos nossos corações e Ele clama, a Abba Pai, Ele clama por relacionamento. Então, o Espírito Santo, Ele anseia por nos convencer, nos direcionar, nos guiar e nos ensinar em toda a verdade. E eu quero dizer uma coisa para você, se você comprar, você vai saber disso. O Espírito Santo fala Aqui eu tenho, tenho um, um capítulo Desse livro que fala exatamente sobre isso O Espírito Santo fala Ele fala conosco Através de, da sua palavra Ele fala conosco em silêncio Quando nós estamos lendo uma passagem e Algo queima no nosso coração Ele fala conosco através de um louvor Ele fala conosco através de um pensamento Que muitas vezes parece Uma impressão pessoal ou um pressentimento Mas é a o sussurro do Espírito Santo aos nossos ouvidos espirituais Então o Espírito Santo fala Por isso é que o escritor aos hebreus nos admoesta Lá em Hebreus 3 E é isso que eu queria que você abrisse a gente começar Hebreus 3, versículos 7 ao 9 Nós vamos ler e vamos fazer uma oração, amém? E diz o seguinte, Hebreus 3, versículos 7 ao 9. Assim como diz o Espírito Santo. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto. Onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos... Terem visto o que eu fiz. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra venha queimar nos nossos corações nessa noite. Que teu Espírito Santo possa nos convencer, possa falar conosco. Possa nos direcionar e nos guiar em toda a verdade. Eu profetizo mentes e corações levadas cativas em obediência à Tua verdade. Eu cancelo, eu anulo toda voz de engano e de mentira que queira trazer confusão, distração e roubar a palavra que vai ser ministrada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Ou seja, não finja que não é com você não queira fugir e se esconder, e entendendo a importância dessa audição espiritual para esse tempo que nós estamos vivendo, eu gostaria que você abrisse Isaías agora, Isaías 1, do 19 ao 20, por que que o escritor aos hebreus, ele nos admoesta a não endurecer o nosso coração, porque não ouvir, a voz do Espírito Santo, ou melhor, ouvir e endurecer o coração gera uma consequência. E o profeta Isaías fala aqui. Se quiser colocar, se tiver aí a versão, eu preferia a versão Almeida, desse, porque aqui ele fala de ouvir. E a NVI não fala. Mas a minha versão diz assim, ó, Isaías 1, 19 20. Se quiserdes e me ouvirdes. Comereis o melhor dessa terra. Ou seja, se você quiser. E se você ouvir a voz do Senhor. E esse ouvir não é simplesmente escutar. É se você obedecer a voz do Senhor. Você vai comer o quê? O melhor dessa terra. Entretanto, o próximo versículo, o versículo 20 diz. Mas... Se recusardes e fordes rebeldes, ou seja, se endurecerdes o vosso coração, se mesmo ouvindo não quiserdes obedecer, se fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Ou seja, ouvir a voz do Senhor, obedecer a voz do Senhor, redunda em bênção. E não obedecer redunda em bênção. Maldição, né? endurecer o coração redunda em maldição. Então, para aqueles que têm ouvido, para ouvir, para aqueles que têm o Espírito Santo, ouvi-lo e obedecê-lo é uma escolha, sim ou não? O profeta Isaías está falando exatamente aqui de uma escolha: se você quiser ouvir e obedecer, você vai comer o melhor dessa terra, é uma escolha, a outra escolha é. Se rebelar, endurecer, se negar a ouvir e obedecer E aí você vai colher destruição, maldição, espada E o que, é que eu entendo com isso? É que tem pessoas, irmãos, que estão passando situações hoje Que já não dependem mais de Deus Mas dependem unicamente da sua escolha a Bíblia nos diz que salvação é de graça, amém? É favor e merecido, é o dom gratuito de Deus. Mas a Bíblia também diz que Jesus morreu por todos. A Bíblia diz que, que, o Senhor, que Deus entregou o seu único filho para que o mundo, foi para o mundo inteiro. Para que, mas para que todo aquele que nele cresce não perecesse. Foi pelo mundo, mas tinha uma seleção no meio do mundo. Era para aqueles que nele crescem. Então, Jesus foi entregue para o mundo. A Bíblia fala que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo. Entretanto, por que, que nem todos estão salvos? Se Jesus morreu pelo mundo... Se é desejo de Deus que todo homem seja salvo, por que que não estão todos salvos? Porque as pessoas precisam fazer uma escolha. Elas precisam escolher. Jesus diz, não foste vós que me escolheste, foi eu que escolhi a vós. Ah, pastora, mas quem escolhe é Jesus então. Eu não... Ele diz que não fui eu que escolhi, foi ele que me escolheu, ok. Mas ele já fez uma escolha a seu respeito. A questão é, que escolha você faz? A respeito dele Ele já escolheu você Mas que escolha você faz Com a escolha que ele fez O que vai definir O nosso futuro É a escolha que nós fazemos Através da escolha que ele fez Eu não estou entendendo nada, pastor A escolha, a escolha Eu vou te dar um exemplo muito prático A Bíblia diz que quando Jesus estava na cruz Havia ali dois ladrões, amém? Um do lado direito, outro do lado esquerdo E ele estava entregando a sua vida somente pela, pelo ladrão do lado direito É isso? Não Jesus estava entregando a sua vida pelos dois, sim ou não? Acontece que um escolheu blasfemar e negar E o outro escolheu obedecer e se entregar e se render e dizer Senhor, quando tu entrares no paraíso, lembra-te de mim Não esquece de mim Oh irmão então, eu queria que nós pudéssemos meditar a respeito do que, de uma, de uma pergunta, que escolha você está fazendo a respeito do que Jesus fez por você. Outra pergunta, que importância você tem dado à voz daquele que do céu fala com você? Porque as nossas escolhas, elas definem o nosso futuro. E não apenas o nosso futuro, mas o futuro daqueles que nos cercam. A escolha dos pais define o futuro dos filhos, o destino dos filhos. E para ilustrar a importância de fazer escolhas direcionadas pela voz de Deus, eu gostaria de falar a respeito da vida de um homem, descrito na Bíblia, Davi. E antes de qualquer coisa, antes de ler aqui, eu quero ler aqui uma passagem que ilustra um período da vida de Davi. Mas antes disso eu queria falar sobre Davi, sobre quem era Davi Eu queria fazer um resumo sobre quem era Davi, de forma breve Davi era alguém que desde jovem teve consciência do seu chamado Ele foi ungido rei ainda muito cedo, alguns estudiosos dizem com 17 anos Movido pelo Espírito Santo, Davi venceu Golias, um gigante Destruiu exércitos, conquistou territórios Davi não era apenas guerreiro, mas ele era um adorador ele escreveu a maioria dos salmos. E o que eu acho mais interessante a respeito de Davi é que a Bíblia, a Bíblia descreve muitos homens. Descreve Daniel, que era tido como amável. Descreve é, é, Moisés, que era amigo de... Abraão, aliás, que era amigo de Deus. Moisés, que falava com Deus face a face. Mas a respeito de Davi, é o próprio Deus que dá um testemunho e diz, eu encontrei Davi. Um homem segundo o meu coração É o próprio Deus que abre a boca para dizer Não foi alguém inspirado Foi o próprio Deus que disse Davi é um homem segundo o meu coração Então Davi foi um homem que soube esperar o cumprimento das promessas Ele esperou por mais de 15 anos para assumir o reinado E mesmo depois de ter sido ungido rei Ele foi ungido e esperou 15 anos para assumir o reinado Impaciência Quando Davi assumiu o reinado A primeira atitude dele foi buscar a arca da aliança que, que havia sido retirada do povo de Israel E ele vai lá buscar a arca da aliança Porque simbolizava a presença de Deus E ele queria estar perto da presença Porque ele entendia que sem a presença de Deus Ele não estava qualificado para governar Para exercer a função de rei Davi é apresentado como um homem de caráter reto, alguém que nutria uma dependência total do Espírito Santo. Irmão, você vai ver, se você ler os relatos sobre a vida de Davi, você vai ver Davi o tempo todo perguntando: Senhor, é para eu, é eu ir para essa guerra? Senhor, é para eu subir? É para eu descer? Para onde eu tenho que ir, Jesus? Senhor, não era Jesus ainda, né? Ele não tinha a revelação de Jesus. Mas, Senhor, para onde eu tenho que ir? O que eu devo fazer? Eu ataco, eu defendo. Davi, a estratégia de Davi era consultar o Espírito Santo para vencer as suas batalhas. Mas, diante disso tudo que eu estou contando a respeito de Davi, agora eu gostaria de ler um texto, que está lá em 2 Samuel, capítulo 11. E eu vou ler aqui alguns versículos, porque não dá tempo de ler tudo, mas eu vou ler primeiro do 1 ao 6. 2 Samuel 11, do 1 ao 6. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra Enviou Davi a Joab e seus servos com ele a todo Israel Que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá Porém Davi ficou em Jerusalém Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real Daí viu uma mulher que estava tomando banho e ela era muito formosa Davi mandou perguntar quem era Disseram-lhe é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxeram. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundície, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joab dizendo, manda-me Urias. E Joab enviou Urias a Davi. Né? É, Davi adulterou com a mulher de um soldado fiel. Depois, manda, a mulher diz que está grávida ele manda chamar Urias. Agora vamos pular para o capítulo, para o versículo 14. 14 e 15. 2 Samuel 11, 14 e 15. Pela manhã, acontece ainda muitas coisas antes desses versículos que nós vamos ler. Mas eu quero resumir a história. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joab e ele a mandou por mão de quem? De Urias. Escreveu na carta dizendo, Ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Pula agora para o versículo 26, 26 e 27. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu a luz a um filho. Porém, isto que Davi fizera... Foi mal aos olhos do Senhor. Irmãos, vocês entenderam aí? Eu tentei cortar para a gente entender só o contexto, porque aconteceram muitas coisas. Agora vamos fazer um comparativo. Você lembra do Davi que eu descrevi? Um homem íntegro. Um homem dependente do Espírito Santo. Um adorador. Será que você consegue acreditar que esse homem que eu descrevi é esse mesmo homem... Que nós vimos aqui, que adultera com a mulher, que para esconder o seu pecado, manda o seu soldado fiel, manda uma carta por ele mesmo, sentenciando a sua morte. E mandando que o comandante coloque aquele soldado na frente da batalha sozinho, para que ele seja ferido e morra. Irmão, é difícil acreditar que se trata do mesmo homem, sim ou não? E por que eu estou fazendo essa comparação? Exatamente. para mostrar o que acontece com alguém que foi escolhido, que foi chamado, que foi abençoado por Deus, mas por um descuido, por acomodação, por desleixo. Deixa de ouvir a voz e a direção do Espírito Santo. Deixa de ser guiado por Deus e passa a ser guiado pelo seu próprio entendimento. Porque, irmão, afinal... Das, no final das contas, não importa o quanto Deus nos ama O quanto Ele já nos abençoou O quanto Ele já nos usou O quanto nós já servimos, o quanto nós já adoramos O que define o nosso destino São as escolhas que nós fazemos na nossa trajetória No dia a dia, a cada manhã, quando nós nos levantamos E talvez você se escandalize, mas como pastora? Um homem que, que foi... O próprio Deus deu testemunho dele que ele era segundo o coração de Deus. Como é que ele pode fazer coisas tão terríveis? Como é que pode em um momento alguém se mover completamente guiado pelo Espírito, mas em outro momento ser totalmente guiado pela carne? Posso dizer algo para você que talvez te escandalize? Esse Davi somos nós. Irmão, esse Davi... É igualzinho a eu e você. Porque nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós recebemos uma natureza divina, amém? Nós recebemos o Espírito Santo que vem habitar em nós. E essa nova natureza, ela se submete à direção de Deus. Ela anseia por comunhão com Deus. Ela nos leva ao lugar de oração e de adoração, mas... Apesar de termos essa nova natureza, ainda temos uma velha natureza Porque a nova natureza não vem para substituir a velha, ela vem para dominar a velha Mas ela só domina se ela for fortalecida A velha natureza que ainda habita em nós, ela foi contaminada pelo pecado ela trabalha nas nossas vontades Na cobiça, nos desejos Na vaidade, no orgulho No medo, na necessidade De aparência E na autossatisfação E essas duas naturezas Elas vivem batalhando dentro de nós Ou é só dentro de mim? Só eu que ainda tenho velha natureza? Todo mundo aqui já, já pode ser arrebatado? Oi irmão Elas vivem batalhando É exatamente a batalha de Gálatas 5 Por isso Todos nós estamos sujeitos a sermos como Davi. Todos nós estamos sujeitos a uma hora ouvirmos atentamente a direção e sermos completamente guiados pelo Espírito. E outra hora endurecermos o nosso coração e sermos subjugados pela carne, pelos nossos desejos. E tudo depende das escolhas que fazemos diariamente. Das mais simples, das que parecem mais insignificantes. Até as mais importantes. Porque tudo que nós fazemos nos aproxima ou nos afasta da voz de Deus. Da voz do Espírito Santo. Oi, oh, irmãos, sabe o que é interessante? É exatamente o que eu falei a princípio. Que Davi sempre se moveu mediante o direcionamento do Espírito. Mas em um determinado momento da sua caminhada... Ele começa a achar que já está espiritual demais. Ele começa a achar que já está liberto demais. Que já pode ir a determinados lugares, ouvir determinadas conversas, estar com determinadas pessoas, porque ele já é crente demais. E ele começa a se afastar da voz de Deus e começa a ouvir muito mais a voz do seu coração. Ele começa a tampar os seus ouvidos espirituais. Sabe? E ele começa a esquecer a dependência, esse é um risco muito grande Ele começa a fazer escolhas por conta própria, negligenciando a direção do Espírito Santo Acontece que essas escolhas conduzem a outras escolhas, amém? Porque irmão, uma escolha errada, ela não vai só nos levar a caminhos errados Ela sempre vai nos conduzir a outras escolhas erradas Você vê que eu falei aqui na, na quarta passada, pecados tolerados não param em si mesmos. Eles nos levam a outros pecados. Foi o que aconteceu com Davi. O pecado do adultério o levou ao pecado do assassinato para encobrir o adultério. E vira um ciclo. Que a pessoa não consegue mais sair. Então Davi ele se desalinhou com o céu. E veja, você talvez pense que Davi pecou quando ele adulterou. E eu te digo que não. Irmãos, tem escolhas que parecem inofensivas, mas que são a porta de acesso ao pecado, sabe quando foi que Davi errou, sabe qual foi a primeira escolha que, errada que Davi fez, foi ter ficado em casa quando o tempo era ir para a guerra Irmão, a pastora tem problema ficar em casa? Não, irmão, não tem problema ficar em casa. Não tem problema descansar, não tem problema viajar. Não tem problema se um dia, um mês, você não consegue estar aqui no culto para descansar com a sua família. Eu também faço isso de vez em quando, de vez em quase nunca, mas eu faço. Porque o meu prazer estar aqui, eu já disse, nosso prazer é estar na casa do Senhor é nos átrios dele. Eu não troco os átrios do Senhor por nenhum outro lugar. Mas... Não tem problema, a questão é que... A palavra diz que no tempo em que os reis saíram para a guerra... Ele, Davi, que era um rei, decidiu, escolheu por conta própria, ficar. Oi, oh, irmãos, Davi perdeu o tempo do céu... Porque Davi sabia qual era a vontade de Deus para ele naquele momento. Mas ele decidiu deliberadamente desobedecer. Ah, pastora, não tem problema não, Deus entende. Eu estou cansada, eu trabalhei demais, eu servi demais, eu já orei demais... Eu já fiz muita obra de Deus, eu já jejuei demais, eu já, sabe, eu já evangelizei demais, eu já estive um ano inteiro, dois anos inteiro, três anos inteiro na oração das cinco e meia da manhã, e Deus entende, eu estou cansada e agora eu não quero mais guerrear, eu quero descansar, eu quero tirar férias do ministério, férias da igreja, férias de Deus. Irmão, tem gente que tira férias de Deus, eu não entendo isso. Vou viajar, não quero levar nem Bíblia. Meu Deus! Como assim? Quero descansar <risos> Em teus braços é o meu descanso Ei, irmão, o meu descanso não está numa rede armada na varanda, no pé da praia, não O meu descanso está nos braços do meu Senhor Ele é o nosso descanso Sabe, então, Davi preferiu ficar em casa E ficar em casa parecia algo inofensivo, algo salutar, normal <risos> Ele não sabia que o que seria descanso se tornou um caminho de morte. Quando a Bíblia fala de morte, irmão, não, não é apenas morte física, mas morte espiritual. É por isso que Paulo nos exorta lá em Gálatas 6:8 e 8, Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Quando andamos segundo a carne, quando alimentamos a nossa carne, quando atendemos unicamente aos desejos da nossa carne, em desobediência à palavra de Deus, torna-se impossível desenvolver algo importantíssimo, um fruto do Espírito que se chama domínio próprio. Quando você começa a ceder aos desejos da carne, mais distante você fica do domínio próprio. Mais distante você fica do controle, você entra num desgoverno. Você volta ao julgo da escravidão, do pecado. Abrindo pequenas concessões. Davi, irmãos, ele perdeu o tempo do céu quando ele decidiu negligenciar a voz do Espírito Santo. A Bíblia diz que ficando em casa numa tarde, descansando, dormindo. E deixa eu dizer uma coisa, esse sono não era um sono natural, era um sono espiritual. sabe? Aqui fala de um Davi que estava dormente, insensível, distante da voz de Deus. E a palavra diz que depois desse sono, depois de, de, de não conseguir mais ir à igreja, de não estar mais nos cultos, Davi, ele vai para o terraço e ali ele, ele vê algo, ele percebe uma mulher tomando banho e ele manda saber quem era aquela mulher e a mulher era esposa de um dos seus soldados, irmãos... Se aquela mulher era esposa de um soldado de Davi, provavelmente aquela mulher não tinha se mudado naquela semana. Urias era um soldado fiel, era alguém que já caminhava com Davi há algum tempo. Então provavelmente Urias já morava próximo ao palácio há algum tempo. E provavelmente aquela mulher tomava banho regularmente naquele terraço há algum tempo. Irmãos, e aí Davi saiu... Viu aquela mulher que sempre esteve ali, que sempre se banhou ali. E ele viu uma coisa que ele nunca tinha visto. Por quê? Porque quando nós estamos focados no propósito de Deus, quando o nosso coração está voltado para fazer a vontade de Deus, quando nós temos intimidade, quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, quando nós não endurecemos o coração para Ele, nós estamos guardados. Nós vamos deixar de ver, enxergar muitas coisas. Nós vamos deixar de tropeçar em muitas pedras Sabe por quê? Porque lá no Salmo 31 e 20 diz que Ele nos esconde no secreto da sua presença No secreto da sua presença Nós estamos guardados Irmão, se você entra no secreto da presença Ele te guarda Ele guarda os teus olhos Ele guarda os teus ouvidos Ele guarda a tua mente Ele guarda o teu coração mas naquele momento, Davi estava distante do secreto da presença. E no, no tempo em que os reis estavam guerreando, Davi decide descansar. Irmão, Davi devia estar guerreando. Todas as vezes que nós paramos de descansar, paramos de guerrear. Nós começamos a ter olhos e a sermos despertados por coisas que sempre estiveram ao nosso lado e a gente não via Quando a gente sai do lugar do propósito, quando a gente baixa a guarda, quando a gente se acomoda espiritualmente A gente começa a ver defeitos, a gente começa a ter insatisfações no casamento com a esposa, com o marido Com os líderes, com o ministério a gente começa a enxergar coisas que a gente nunca enxergou. Nossa, eu nunca vi que essa mulher era tão chata. Mas aí agora eu estou frio espiritualmente. Estou sem a presença de Deus, sem a direção do Espírito Santo. E eu começo a perceber defeitos que estavam ali. Sendo anulados. E é nesse momento, irmão, que a grama do vizinho começa a parecer mais verde. Que os pepinos e as cebolas do Egito começam a assaltar aos nossos olhos e parecem que era bom, quando não era. Parecem até melhores que o maná do céu e não são. Os olhos de Davi foram abertos para o pecado, ele foi seduzido pela cobiça dos olhos. Irmão, depois que o pecado nos captura, é igual Sansão. Atado em cadeias e os olhos furados, fica cego espiritualmente. É por isso, irmão, que eu, eu entendo que quando você vai... Por que é mais fácil trazer alguém que nunca ouviu falar de Jesus, que está aí ferido no mundo? Ele vir aqui na igreja, ele ser tocado, ouvir a voz do Espírito Santo, se converter e se tornar um crente penteca, cheio do Espírito Santo. Do que trazer alguém que viveu a vida inteira no Evangelho e que se desviou. Por que é mais fácil? Porque quando é pra, só para se converter, irmão, é só um véu que precisa ser retirado. Agora, quando é alguém que tem que voltar, que já esteve no Santo dos Santos, os olhos foram arrancados, foram furados. A cegueira é muito maior, a dificuldade é muito maior. É sete vezes mais difícil trazer um desviado de volta para a casa do Senhor. Irmãos, assim, Davi cometeu adultério com a esposa de um dos seus soldados e diabolicamente arquitetou um plano. Para maquiar o seu pecado, simplesmente para manter a sua reputação. Nós não lemos o capítulo todo, mas se você ler depois o relato, você vai ver o quão diabólico, o quão frio, calculista Davi foi. Porque ele não, ele não simplesmente mandou chamar Urias para mandar Urias ir para a batalha, não. Ele chamou Urias para tentar convencer Urias a se deitar com a sua esposa, para maquiar o adultério. Porque ele sabia que no momento que aquela mulher... Que Urias descobrisse o adultério. A penalidade para aquela mulher era ser apedrejada. E na hora que ela estivesse ali, diante dos sacerdotes, diante dos fari, da, do, das pessoas, dos, dos reis, da sociedade, sendo apedrejada. Quando a primeira pedra tocasse nela, ela ia dizer, filho do rei. E ele ia ser exposto. E para não ser exposto, ele preferiu matar. Então, irmãos... Davi, ele consegue chegar ao ponto de mandar uma carta pelo próprio Urias, com a sua sentença de morte. E quando a carta chega para o comandante do exército, ordenando que Urias seja colocado na frente, sem retaguarda, para que morra. Irmãos, isso demonstra que ele sabia o quanto Urias era fiel. Ele sabia o quanto aquele homem era fiel, porque ele sabia que aquele homem não ia... Abrir a carta. Você consegue entender isso? Matar friamente, diabolicamente, arquitetar para matar alguém que é fiel a você. Que seria capaz de se colocar à frente na batalha para te proteger. Alguém que não é dirigido pelo Espírito Santo faz isso sem pestanejar, irmão. Oh, irmão, após a morte de Urias, como um bom rei, Davi cuida da viúva. E assim, ele manteve a reputação, meu Deus, o rei é muito bom. Olha só, o soldado morreu, ele vai lá. Não, eu vou cuidar da viúva. Eu vou cuidar do filho da viúva. Eu sou um homem bom. Oh, irmão, eu só queria reler aqui, 2 Samuel 11:27, 27. Que diz o seguinte... Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio, ela se tornou a sua mulher e teve um filho dele, mas o que Davi fez desagradou o Senhor, pronto, deu tudo certo. Ninguém ficou sabendo, Davi conseguiu o que queria, tirou Urias da jogada, ninguém descobriu o adultério, a honra foi mantida, a reputação não foi manchada, ele casou com uma mulher, agora tinha uma outra mulher para o seu harém. Mas a palavra diz que, ainda que parecesse estar tudo bem, o que Davi fez desagradou ao Senhor. Irmão, e quando desagrada a Deus? Hebreus 4,13 diz, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Irmãos, existem situações que aparentemente dão certo. Coisas que pessoas fazem às escuras, que a mulher não fica sabendo, o marido não fica sabendo, os pastores não ficam sabendo, os pais não ficam sabendo e aparentemente está tudo bem. Mas deixa eu te dizer algo essa noite, irmão. Se o que você fez às escuras desagradou o Senhor mais cedo ou mais tarde, haverá um juízo. Ah, pastor, isso é besteira, eu estou adulterando há 10 anos, ninguém nunca descobriu o adultério. Que bobagem, pastor, eu venho aqui todo domingo, ó, dou a paz Senhor, sento, estou em fornicação. Ó, há, há anos com a minha namorada aqui dentro da igreja e ninguém nunca descobriu, ninguém nunca falou nada, nada aconteceu, não morri. Eita. Ei, irmão, não se engane, de Deus não se zomba e quem diz isso não sou eu, é a palavra de Deus, sabe? Deus, ele não se deixa escarnecer e tudo aquilo que o homem plantar, isso ele sei fará. Assim como nem sempre a bênção de Deus se estabelece de imediato, o juízo também não se estabelece de imediato, irmão. O próprio Davi é um exemplo, Deus ungiu Davi rei, mas levou 15 anos para Davi assumir o reinado E Deus rejeitou Saul, Mas levou 15 anos para ele sair do reinado Então você pode estar sentadinho aí Dando a paz do Senhor todo domingo ouvindo a palavra E estar sendo rejeitado por Deus Aquilo que fazemos em oculto Um dia é revelado E ainda que não seja revelado Isso não nos poupa das consequências terrenas E não nos poupa das consequências eternas Muito menos das consequências eternas porque o que escolhemos fazer hoje vai definir o nosso dia de amanhã. Eu não posso ler tudo para não ficar muito longo, extenso. Mas depois eu quero que você leia 2 Samuel capítulo 12. Para não ficar só nas minhas palavras. Do 1 ao 14. Que é quando Natan conta a história da cordeirinha para Davi. De Irmãos, Deus usa profetas... Usa pastores, usa líderes, muitas vezes para afrontar pessoas. Não é para expor, não é para envergonhar. É um ato de misericórdia de Deus sobre a vida daquela pessoa. Para que aquela pessoa confesse, para que aquela pessoa se arrependa, para que aquela pessoa deixe. Natã foi um ato de misericórdia de Deus sobre a vida de Davi. Natã chega para Davi o rei e ele diz, olha Senhor... Eu quero que o Senhor julgue essa causa, porque Davi era rei e ele julgava a causa de Israel. Tem um homem que vai chegar alguém de viagem, chegou alguém de viagem, e ele queria fazer um banquete para essa pessoa. E ele tem muitos cordeiros, ele tem muitos pastos, ele tem muitas ovelhas. Mas ele pegou a única cordeirinha do seu servo. A cordeirinha que dormia no seu regaço. E matou para servir ao outro. O que deve acontecer com esse homem, rei? E o rei, olha, enfurecido, indignado. Porque, irmão, quando a gente está em pecado, o pecado dos outros saltam tão alto diante dos nossos olhos, irmão. E ele indignado diz, este homem deve pagar quatro vezes aquilo que ele usurpou. Ih, irmão. Irmão, o pecado cega, mas não só cega, o pecado mata Davi não sabia que ele estava julgando a si mesmo Ele disse esse homem é digno de morte Irmãos, a palavra diz que Davi não morreu, amém? Se você ler lá o relato de, de 2 Samuel 12, você vai ver que Davi não morreu você vai ver que Deus perdoou o pecado de Davi Deus perdoa pecado aqui? Você sabe dizer se Deus perdoa pecado? Amém? Você pode dizer amém? Amém Deus perdoa pecados Mas não nos livra das consequências dos nossos pecados Tudo que o homem semear, ele vai colher Então nós precisamos ter consciência De que as escolhas que fazemos hoje Trarão consequências não só para as nossas vidas Para o nosso futuro para a eternidade, mas também para as gerações que virão após nós. Porque através das escolhas, dos pecados. Irmão, se você ler lá o relato de, de, de 2 Samuel 12, você vai ver que Davi ele sentencia a sua própria morte. E ele sentencia que esse homem que cometeu esse pecado deveria pagar quatro vezes mais. E você vai ver que Deus diz para Davi: Que por causa do pecado de Davi, a espada não se apartará da casa dele. Vamos entender isso. Porque através de escolhas, de pecados, Davi abriu as portas, não só da sua vida, mas da sua casa, para os demônios, para a espada, para a morte, para a maldição, irmão. Irmãos, através das escolhas e dos pecados, existem pessoas abrindo portas para Satanás entrar com tudo dentro das suas casas. Sabe? Abrindo portais de legalidade e maldições que vão atingir em cheio e destruir a vida daqueles que essa pessoa diz que tanto ama. Que são os filhos. Quem é que ama seus filhos? Você pode erguer a mão se você tem filhos? Você ama seus filhos? Você quer o melhor para os seus filhos? Não abra a porta da sua casa para demônios. Porque foi isso que Davi fez através do pecado do adultério, do assassinato. Sabe? Irmão, tem pessoas que preservam tantos filhos cuidam tanto da alimentação, é BLW, não, vai comer só frutinha, vai comer só brócolis, cenoura, não, vai mamar até os seis meses, aí cuida da alimentação, cuida dos estudos, é a melhor escola, não, tem que estar presente, sabe, eu tenho que ver o que, é que meu filho assiste, o que, é que meu filho ouve, o que é está acontecendo, eu tenho que acompanhar meu filho, com quem ele está se envolvendo, mas essas mesmas pessoas, irmão, quando se encontram enlaçadas pela cobiça da própria carne, são tão egoístas, só pensam em si mesmos, nas suas vontades, esquecem que as suas escolhas afetam 100% a vida dos seus filhos. Se preocupou tanto com a comida, se preocupou tanto com a escola, se preocupou tanto com a roupa e esqueceu da vida espiritual dos filhos. Traga seus filhos para a igreja. Você não leva para o shopping, você não leva para os aniversários, você não leva para todo, traga para a igreja. Você não leva para a escola, traga para a igreja. Lugar de criança é na igreja. Então, meu irmão, às vezes nós estamos tão preocupados com o que o mundo está ensinando para os nossos filhos. Estamos tão preocupados em preservar os nossos filhos da interferência do mundo. O YouTube é infantil. Os conteúdos são bloqueados para ele não ter acesso, sabe? Aí a gente esquece que o testemunho que nós damos e as escolhas que nós estamos fazendo é o principal. Não é o que vem de fora, é o que está dentro. Que vai ministrar na vida dos filhos. Eu lembro, irmão, eu não ia nem contar esse testemunho, mas. Já contei certa vez. Mas eu lembro de ouvir alguém falar assim: Bebê, com o filho bebê no braço. Meu filho nunca vai assistir isso aí. E meus filhos assistindo a Peppa Pig. Essa Peppa é endemoniada. Meus filhos nunca vão assistir Peppa Pig. Esse demônio nunca vai entrar na minha casa. Amém. Eu, eu respeito. Tem coisas que eu proíbo meus filhos de assistirem. Mas essa pessoa estava certa, irmão, em desejar preservar a vida do seu filho. Dessa influência que ela considerava nociva. Eu faço isso. Acontece que essa mesma pessoa, que não deixava o filho ver determinado desenho, após alguns anos estava adulterando, estava sendo um péssimo testemunho, destruindo o seu casamento e destruindo... A vida daquele que ela tanto quis proteger. Meu irmão, filhos, netos estão pagando hoje por pecado semeado na vida dos pais. Então, Davi decretou o seu próprio julgamento na conversa com Natan. Ele decretou que o homem tinha que pagar quatro vezes mais. E mal sabia ele que ele estava decretando essa sentença para ele próprio. Davi matou Urias, irmão, preste atenção. Quantos filhos de Davi morreram depois disso? Quatro. A sentença se cumpriu. A primeira colheita de Davi foi a morte do filho da relação com Bate-seba. Porque através dos seus pecados, Davi abriu a porta para que o espírito da morte entrasse na sua casa. A palavra diz que Davi orou, chorou, clamou, jejuou pela criança, mas a criança Morreu, irmão, tem coisas que nós fazemos que podem ser revertidas, sabia? Mas tem coisas que não são contornadas com as nossas orações Tem coisas que não dá pra gente reverter orando, sabe? Algumas consequências dos nossos atos, não tem oração, não tem jejum, não tem clamor, não tem nada que possa reverter Depois desse filho ter morrido, mais tarde, um outro filho de Davi estuprou a própria irmã, dentro de casa porque através do adultério, Davi abriu a porta para a entrada do espírito de prostituição dentro da sua casa. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Pessoas que cometem adultério não estão apenas traumatizando os filhos, estão entregando os filhos na mão dos demônios de prostituição. Sabe, abrindo portas na vida dos filhos para sofrerem abusos, para entrarem em vícios de pornografia, de masturbação... A maioria dos casos que, onde existe abuso, inclusive abuso incestuoso entre irmãos, entre, entre tios, entre pais, pai e filho. A maioria desses casos, como foi o caso do filho de Davi com a própria irmã, acontece por causa das portas que os próprios pais abrem na vida dos filhos. Por causa do adultério, por causa do pecado. A terceira colheita de Davi. Ao se rebelar contra Deus e quebrar os princípios de submissão, Davi também abriu a porta para o espírito de rebeldia. E você vai ver isso na vida de Absalão, filho de Davi que se rebelou contra o próprio pai. Tentou tomar o reinado, se deitou com suas concubinas em praça pública. Por quê? Davi, ele, ele se deitou com bate em praça pública, irmão? Ele levou para dentro do palácio, para as recâmaras do palácio, amém? Ele fez em oculto. Acontece que aquilo que você faz em oculto Se torna vergonha explícita Na filha dos filhos E foi o que aconteceu com Davi Tem pais que não sabem porque que os filhos hoje se prostituem Vivem na prática homossexual Porque talvez os pais até digam Não pastora, eu, não tenho isso, eu nunca adulterei Mas casou em pecado Dentro da igreja Não pastora, eu, eu casei em pecado Mas eu estava lá no mundo, ok Estava no mundo, não conhecia Jesus Não conhecia a verdade caiu em pecado, casou em pecado sem conhecer a verdade, os pecados do tempo da, igre... da ignorância são aliviados, irmãos. Agora, dentro da igreja, ouvindo um discurso desse, fazendo curso de noivo na cara dos pastores, negando o pecado e casando em pecado, é maldição! E não é só filho caindo em prostituição, não. É mulher infértil, filho doente, frigidez, infidelidade. Absalão, filho de Davi, foi morto pelo próprio exército de Davi, irmão. E depois de Absalão, Davi ainda perdeu Adonias. Ele perdeu quatro filhos, ele decretou quatro mortes. Não vale a pena, meu irmão, eu estou aqui para dizer hoje para você que o pecado ele pode parecer bom, ele pode parecer prazeroso por um momento, mas o preço é alto demais. Não ouvir a voz do Espírito Santo Ser guiado pelos seus próprios instintos Irmão, por melhor que você seja Por mais bonzinho Por mais honesto que você seja Sem o Espírito Santo Você é um homem carnal, natural Guiado por instintos malignos Guiado por espíritos imundos Porque aquele que não é direcionado e guiado pelo Espírito Santo É guiado por espíritos imundos É filho da desobediência é isso que a Bíblia diz. Porque aquele que não é guiado pelo Espírito Santo está morto em delitos e pecados. Não, mas eu nasci de novo com Cristo. Mas se você cai em pecado, tolera pecado, não se arrepende dos pecados, você morre. É isso que a Bíblia diz. O salário do pecado continua sendo a morte. Não vale a pena, irmão. Não vale a pena. Condenação eterna, angústia eterna. Por 10 segundos de prazer, não vale a pena. Sabe, o seu destino, o seu dia de amanhã, irmão, é decidido pelas escolhas que você está fazendo hoje. Porque você pode até andar com Jesus, servir na obra, ser uma pessoa cheia de fé. Você viu aqui, Davi. Davi andou com Deus, irmão, de uma forma muito mais íntima que nós até. Que temos o Espírito Santo. Ele não tinha o Espírito Santo dentro dele, irmão. Mas se você lê os salmos, irmão, tem coisas profundas aqui. De um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. E Davi era uma pessoa muito bem intencionada, Davi era uma pessoa muito boa. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ainda assim, a escolha de Davi definiu destruição dentro da sua casa. Nem toda a bondade, nem todo o bem que ele tinha feito, nem todas as escolhas boas. Nem todos os louvores que ele tinha entoado Foram capazes de salvá-lo das consequências das más escolhas Porque tem coisas que não dependem das nossas, da nossa bondade Mas das nossas decisões Você consegue entender isso? Você pode ficar de pé em nome de Jesus Eu queria dizer que essa palavra não é palavra de condenação, amém? Não é uma palavra de julgamento, quem sou eu, irmão? Eu também estou suscetível e sujeito a ser como Davi. Mas é uma palavra de alerta. É uma palavra que nos admoesta a estarmos vigilantes. O apóstolo Paulo diz, lá em Romanos 13, que nós precisamos conhecer o tempo e despertar do sono. Ei, igreja, é tempo de despertar do sono. É tempo de despertar do sono É tempo de, de abrir os olhos e os ouvidos espirituais sabe? Aquele que julga estar firme Cuide-se para que não caia
1: Abra suas mãos Diga Jesus Me ajuda Me ajuda a entender Que tu és santo Que tu és puro E eu tenho que correr para o teu braço Porque no teu braço é que é o meu descanso Espírito Santo nos dá uma noite de paz, nos livra das ciladas de Satanás, fortalece os nossos ossos, vai orando aí, vai orando, não precisa nem vir na frente não, fica sendo perdoado aí mesmo, sabe, muitas vezes não é vir nem na frente, é, que é ir na frente de Deus, você pode ir daí, quem pode falar com Deus agora abre a boca, diga Senhor me tira desse lugar, me liberta eu quero entrar em 2022 Jesus, aliançado sentindo a tua presença tendo visão dos céus Jesus, eu quero os dons do Espírito ergue as mãos aí, ó. quem vai procurar os dons espirituais agora que vai ser boca de Deus, vai ser profeta de Deus, Deus quer levantar uma geração de profeta, profetas poderosos, profetas Cheios da unção Cheios do poder Cheios da glória Cheios da autoridade Há poder no sangue de Jesus E eu ergo a minha voz E eu profetizo Que o inferno vai cair aqui nessa cidade As vidas vão ser libertas Domingo vai haver uma explosão de salvação aqui Porque você vai convidar as pessoas Ei, sem fadões, que Deus abençoe vocês vai na paz eu quero um minutinho com os pastores aqui na sala vai na paz